Proverbios 3 del 5 al 6. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias te damos Jehová. Lo tienen todos, si no va a estar en las pantallas, gloria a Jesús. Dice así la palabra, aleluya. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confía como? Con todo el corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él, Él enderezará tus sendas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Amén. Este mensaje o esta palabra que hemos compartido en el día de hoy es porque vamos a entrar a una nueva serie. Amén. Usted sabe que a nosotros nos encanta predicar en serie cuando podemos. Y hoy comenzamos una nueva serie en las próximas semanas. Vamos a estar hablando sobre el tema problemas de confianza. Problemas de confianza. Amén. Aprendi aprendiendo a apoyarse o apoyarnos en Dios. Amén. Sabemos que hay problema de confianza. Todos la hemos experimentado. Todos hemos pasado por problemas de confianza. Confiar es algo que usted ha escuchado muchas veces la expresión, la confianza se gana. La confianza se gana basado al trato, basado a las experiencias que tenemos con ciertas personas. Amén. Eh, por eso cuando se rompe la confianza, hay que reconstruirla y, que, y qué precio se paga el poder reconstruir confianza. El poder ser confiables en una persona o quizás en este caso un esposo, una esposa, un amigo que te ha fallado. Amén. Y volver a edificar esa Confianza, hay problemas de confianza, amén, en que no sabemos cómo vamos a salir de esta situación, no sabemos cómo vamos a salir adelante, qué hago en esto que estoy experimentando, porque ciertamente en esta vida vamos a pasar momentos de aflicción, en esta vida vamos a pasar momentos de dolor, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo, pero también dijo más, confiar en mí, yo he vencido al mundo, dale un aplauso al Señor. Es una realidad que todos vamos a atravesar situaciones difíciles, momentos, valles oscuros en la cual tenemos que depositar nuestra confianza sabiendo que la fuerza viene de nuestro Dios en el nombre del Señor. Confiar en el Señor con todo el corazón y no te apoyes, o sea no dependas. No dependas en tu propio entendimiento. Otra palabra ahí sería no dependas en tu propia inteligencia. Yo lo sé todo, yo sé salir de esto, nadie me diga nada. Reconócele, reconócele significa tenlo presente. Tenlo presente, déjalo que Dios esté envuelto. Tenlo presente en todos, no algunos, en todos tus caminos y qué sucederá cuando permites que Dios esté presente en todos tus caminos Él enderezará tus sendas o sea Él te llevará por el camino Él te va a conducir por el camino busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar 
Eso es lo que estamos hablando cuando estamos hablando que hay problemas de confianza. A veces tenemos problemas de confianza en que nosotros no confiamos ni en nosotros mismos. Si usted no confía en sí mismo, ¿cómo otros van a confiar en usted? Imagínese ese dilema, ese problema, que en alguna manera u otra todos hemos experimentado. La palabra de Dios para todos dice ese versículo de esta manera. Confía en el Señor totalmente. ¿Cómo? Totalmente. Y dice, no, te, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Y Él te ayudará a vivir rectamente. En otras palabras, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos a Dios presente en nuestras vidas. Necesitamos a Dios presente en las situaciones que estamos viviendo. Necesitamos a Dios presente aún en los momentos de dolor, en los momentos de la aflicción, porque sin Él nada podemos hacer. La traducción lenguaje actual dice el mismo versículo de esta manera. Dice, pon toda tu confianza en Dios. Por eso dice con todo el corazón. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Pon totalmente tu confianza en Dios y no en lo mucho que tú crees que tú sabes. ¿Cuántos hemos sufrido por, porque hemos actuado de esa manera? Yo digo amén. Dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Eso quiere decir que lo vas a dejar estar envuelto en tus decisiones. En cuál camino tomar, qué hacer y qué no hacer. Y Él te ayudará en todo. Cuando tú permites que Dios sea el que guíe tu vida, gobierne tu vida, guíe tu vida, te dirija a tu vida, vas a tener éxito. La, la, la palabra habla de éxito y siempre conecta el éxito a la obediencia a Dios. El permitir que Dios sea el que gobierne, el que permitir que Dios sea el que dirija, el permitir que Dios sea el que, 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 que guíe nuestras vidas. Así que Proverbios 3.5, confiar en el Señor significa más que creer en quien es y en lo que dice. La palabra aquí para confianza también puede significar tener confianza en. Tener confianza en algo significa tener una seguridad que lleva a la acción. La confianza en el Señor es una fe que nos permite servir con valentía. Oh, dale un aplauso al Señor. ¿Dónde está la gente valiente de Dios hoy? Proverbios 3 del 5 al 6 es un consejo de vivir, aleluya, eh, confiados en el Señor, de vivir eh, confiados. Salomón había descubierto, el que escribió, que Dios era digno de confianza. Cuando tú sabes que alguien o algo es digno de confianza, tú lo relatas, tú lo compartes. Tú, si tú le presentas a una persona, un amigo, o oh, tú puedes confiar en él. ¿Por qué? Porque ya usted ha tenido un trato, ya usted ha tenido una vivencia, ya usted ha pasado por unas circunstancias donde ahora puedes recomendar y decirle ahora a la nueva persona, oh, tú puedes confiar en esa persona, no te no hay preocupes. ¿Cuánto más Dios? Cuando tú hablas de tu Dios, 
le puedes decir a otros, tú puedes confiar en ese Dios. Tú puedes confiar en ese Dios. Aleluya. Así que vamos a predicar sobre confianza durante las próximas semanas. Los problemas de, vamos a hablar algunos ejemplos hasta donde Dios nos dirija. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Eh, eh, en el día de hoy, pues yo estoy predicando de un, de uno, de una, desde, desde, desde una tristeza. Porque mi padre ahora mismo sus órganos están cerrándose. Mi padre quizás muera en el día de hoy. Entonces, yo no le digo eso para que a usted le, le dé pena. Le estoy diciendo a eso porque todos pasamos por situaciones. Todos vivimos momentos difíciles. Amén. Pero hoy mi confianza está en Jehová. Mi confianza, mi fuerza, mi paz, mi seguridad está en el Dios que yo a ustedes les predico. Por lo tanto, estoy en esta plataforma. Yo podría muy fácilmente decir en el día de hoy, no me siento bien, porque a la verdad no me siento bien. No me siento muy bien. Mis emociones están un poco revolcadas hoy. Vamos a dejar que otro. Pero no, yo reconozco que esta es mi responsabilidad ante Dios y ante ustedes. Y no vengo aquí para que usted se impresione conmigo. Aleluya. Pero lo que le estoy diciendo es, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Ayer pude hablar con él por FaceTime. Eh, y, y mi papá me pudo expresar una palabra que, que en toda la vida muy fácil, no fue fácil él, para él nunca decir. Me dijo, te amo. Y yo le pude decir que le amaba igualmente o más. Amén. Así que confiamos en Dios. Todo está en las manos de Dios. No sé si son horas, no sé si son un día o dos. No sé. Está todo en las manos de Dios. Amén. Ahora, la palabra traducida como confianza en la Biblia literalmente significa una seguridad audaz, confiada y segura. Y una acción basada en esa seguridad. Como yo estoy seguro, actúo según esa seguridad que yo profeso. La confianza no es exactamente lo mismo que la fe. Repito, la confianza no es exactamente lo mismo que la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el don de Dios. La confianza es más bien lo que hacemos mediante la fe que se nos ha sido dada. Confiar es creer en las promesas de Dios en cualquier situación e incluso en las que parecen estar en contra. Confío en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Si tenemos fe en Dios, pues tenemos que creer a Dios. Tenemos que creer lo que Él es. Tenemos que creer lo que Él ha dicho. Tenemos que creer lo que Él ha hecho o hace en el nombre del Señor. Otra definición de confiar. Confianza que nos inspira. Seguridad. Que tenemos en alguna persona o cosa. Confianza inspira seguridad. En alguna persona o en alguna cosa. Usted se monta en un avión y no pregunte si el piloto tiene licencia. Usted se monta en un avión y no pregunta cuántas horas estudió. Usted se monta en un avión y no pregunta si en el día de hoy se, se dio unos cuantos palos de ron. ¿Por qué? Por la experiencia. Bueno, aquí hay hermanos que no han viajado, ¿verdad? Hermano Domingo, todo va a estar bien. <risa> en las próximas semanas, hermano Domingo me va a acompañar a Puerto Rico. Es la primera vez que él viaja. <coughs> y, así que, tranquilo, que todo va a estar bien. Confíe. <risa> Confianza es, Dios nos ha dado una palabra, yo no voy a morir en este avión. 
Porque hay una misión, hay una obra, hay un trabajo que hacer. No ha llegado la hora. Eso es confianza. ¿Está, está conmigo? Confianza en alguna persona o en alguna cosa. Es la esperanza que nos provee, ¿qué? Seguridad. Nos provee firmeza. Por eso nos montamos en el avión. Porque estadísticamente hablando, es uno de los medios más seguros de viajar. Es más seguro que un auto. Estadísticamente hablando. Es más seguro que un tren. ¿Está conmigo? La confianza de acuerdo al diccionario, y esto es todo preparaciones para esta serie, es la seguridad o esperanza de una persona o grupo que actuarán de manera correcta en una determinada situación. Yo confío que el resultado va a ser así porque es así, así, asado. O porque esa persona es así. O porque esa, ese grupo es así. Es decir, la seguridad que tenemos de que una persona no nos fallará. En el momento en que hemos puesto nuestras expectativas en dicha persona. Sin mirar a la persona que está a su lado. ¿Cuántas personas le, pueden testificar? Que, ah, hay gente que le han fallado. Pero no mire el de al lado, por favor. Para que no haya malas interpretaciones aquí. Pero sí. Hay gente que nos han fallado. ¿Cuántos son sinceros? ¿Cuántos son aún más sinceros que esto? ¿Cuántos aquí le hemos fallado a otro? Wow, hay más. Wow, ustedes son espirituales. Dese un aplauso a usted mismo. A la verdad que Dios está sanando. Aleluya. Segunda de Timoteo 2.13. Si somos infieles. Yo quitaría sí y diría somos infieles. Pero si somos infieles, se entiende. Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo, pues Él no puede negar quién es Él. Aunque yo he sido infiel, soy infiel, seré infiel, el Dios que yo adoro, el Dios que yo le sirvo, es incapaz de ser infiel. O sea, en Él yo puedo confiar. En Él yo puedo confiar totalmente. Aún en medio de la infidelidad mía. Él permanece. En Él no hay variación. En Él no hay mudanza. En Él no hay cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es la roca eterna, inmovible. Él no puede cambiar. Él no puede mover. Yo puedo, puedo construir toda una vida sobre ese fundamento. Toda una vida sobre ese fundamento. Y venga el viento. Venga la tormenta. Vengan las aguas que azoten. Mi casa, mi vida no va a caer. ¿Por qué? Hay un fundamento inmovible. Y ese fundamento se llama Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Puedo confiar. Confiar con todo. Mi corazón. Con todo mi ser. Con todo lo que soy. Con mi mente. Con mi alma. Mis emociones, con mi cuerpo, todo confío en Él. Si la confianza en Dios debe de ser verdadera, debe de ser también completa. 
Poner la mitad de la confianza en Dios y la mitad de la confianza en uno mismo o en otras cosas es realmente no confiar en el Señor en absoluto porque debemos esforzarnos por darle a Dios toda nuestra confianza conscientemente. El que está de pie con un pie sobre la roca y otro pie sobre la arena movediza se hundirá y perecerá tan cierto como el que está de pies en ambos pies sobre la arena. El hecho de que tú tengas un pie sobre la roca y el otro sobre la arena no te garantiza que vas a sobrevivir. Te hundirás tan rápido al igual que el que tiene los dos pies sobre la arena. Pero si tienes los dos pies sobre la roca, si tu confianza es completa y total en el que te salvó y te llamó, oh gloria sea el nombre del Señor. En el Evangelio no hay lugares medios. Hay que ser decisivos. Escogeos hoy a quién servir. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta estrecha, angosta. Hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos maneras de vivir. Hay dos reinos, no hay tres. No hay un lugar donde yo estoy en el medio hasta que decido. En el medio te hundes. En el medio serás destruido. Pero en Cristo puedo confiar. Porque Él es mi fortaleza. Él es mi gloria. Él es mi escudo. Él es quien levanta mi cabeza. Él es mi seguridad. Gracias a la naturaleza de Dios tenemos que confiar en Él con todo nuestro corazón. Encomendarle todos los aspectos de nuestra vida con total confianza. No debemos confiar en nosotros mismos porque nuestro entendimiento es temporal, finito y está corrompido por la naturaleza pecaminosa. Me alegro que estés escuchando nuestro podcast. Creemos que será de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIF al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Por eso confío en su palabra. Confío en lo que Él ha dicho. Confío en lo que Él ha prometido. Confío en lo que Él dice aún todavía. Es como la confianza que muestra un niño inocente con su padre. Cuando el padre está presente, obviamente, en la vida de ese niño, hay padres que no lo están, pero cuando el padre está en la vida de ese niño, le da seguridad a ese niño. Se siente seguro. Se siente protegido. Se siente que mi papá es el más grande. Will, Will Carlos lo dice todos los días. Will es mi, mi yerno. Will, ponte de pie para que todos te vean. Mi yerno cuando... Mi, my dad is strong. Y ciertamente él es fuerte. No, no lo dudo. 
Este muchacho hace una de maniobras ahí que terrible. My dad is big. Bueno, no, no lo es. Pero para él su papá es el más grande. Y le brinda confianza. Cuando el muchacho está en asuntos de, de necesidad, ¿quién sale al rescate? Su papá. ¿Quién brinca en la piscina? Su papá. ¿Quién lo levanta con? Porque yo lo he visto con un brazo. Su papá. Yo lo levanto con un dedo. Um, en mis sueños, ¿verdad? El papá brinda confianza cuando hay ese, ese tipo de relación. Imagínese tu padre, tu Abba. Tu padre eterno. Jesús vino a esta tierra para enseñarnos a confiar en nuestro Padre. Jesús no solamente vino a mostrarnos el camino al reino, porque el, el evangelio de Jesucristo es predicar el reino. Y cuando se predica el reino, es el gobierno, la manera que Dios reina y gobierna. Venga tu reino aquí a la tierra como en el cielo. Pero también Jesús vino a mostrar el amor del Padre. Se personificó. ¿Para qué? Para que tú puedas confiar. Para que tú y yo podamos confiar. Y Él es nuestro Padre, nuestro Abba. El clásico versículo sobre la confianza que hemos leído, fíjate en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo resume la enseñanza bíblica sobre la confianza. En primer lugar es en el Señor en quien debemos confiar, no en nosotros mismos ni en nuestros propios planes. Y mucho menos en la sabiduría propia o las ideas del mundo. Confiamos en el Señor porque Él y solo Él es verdaderamente digno de confianza. Su palabra es digna de confianza. Su naturaleza es fiel y verdadera. Y sus planes para nosotros son perfectos y tienen gran propósito. ¿Cuántos pueden confiar en que Dios tiene un plan para tu vida? Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Reconócelo en tus caminos. Él enderezará tus sendas. Me viene a la memoria eh, la historia que muchos aquí conocen, quizás si usted no la ha conocido, que se encuentra en Daniel capítulo 3. La historia de los tres jóvenes hebreos, Sadra, Mesac y Abéndigo. ¿Cuántos la escucharon esa historia? Si son sinceros, ¿cuántos nunca la han escuchado? Varias manos, amén. Entonces, Sadrach, Mesac y Abednego eran jóvenes hebreos, eran jóvenes judíos. Cuando el imperio babilónico capturó, aleluya, a Israel, cuando capturó a, a, a Judá en este caso y cuando estos jóvenes Entran entonces a la corte del rey como era costumbre del rey Nabucodonosor de Babilonia Él no mataba a los sabios, él no mataba a los entendidos, él no mataba a los estudiosos Él los, aleluya, los colocaba en su reino, los ponía en posición, claro Tenían que pasar por un proceso de enseñanza, por un proceso de sometimiento, amén Pero estos tres jóvenes hebreos Sadra, Mesac y Abéndigo, como quieran el proceso del servicio a este rey en Babilonia, todavía estos jóvenes le servían a Dios. En medio de la situación más difícil, o sea, estoy fuera de mi tierra, fuera de mi ambiente, ahora estoy en la corte de otro reino babilónico, un reino impío, un reino diabólico, un reino idólatra, y aún en medio de todas esas pruebas y esas luchas, 
ellos determinaron, dice la Biblia, no contaminarse con la comida del rey, sino honrar al Dios del universo. ¿Cómo debemos de vivir nuestras vidas en el día de hoy? Que no importando lo que esté pasando afuera de las cuatro paredes, usted tiene que determinar, honrar y servirle a Dios con todo su corazón. Dar una alabanza al Señor. Y estos jóvenes mantuvieron su confianza en el Dios de Israel, su Dios. Y en Daniel capítulo 3, verso 17, encontramos donde hay un edicto que tienen que adorar, que tienen que postrarse, que tienen que orar a la imagen del rey de Manacumonosol. Cosa que ningún buen judío va a hacer, postrarse ante ninguna imagen, porque está prohibida en el Torah, está prohibida en los mandamientos, está prohibida en la palabra de Dios, el usted postrarse ante alguna imagen, es adorar a Dios, el rey verdadero del universo, el rey, al Dios que es invisible, a ese Dios es el que nosotros adoramos y nos postramos, y ellos están bajo presión, tienen que hacerlo a tal hora, porque si no lo hacen los van a matar, imagínese que usted reciba una orden como esa, Tienes que negar a Jesucristo. Si no lo haces, no vas a poder entrar al supermercado y comer comida. Esos días vienen. Pero ya eso es otro mensaje. Y dice en el capítulo 3, verso 17. Mira la respuesta de estos muchachos. Wow. Eso es confianza. Dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos... Puede librarnos del horno de fuego ardiente. Fueron, le dijeron, los vamos a lanzar en el horno si ustedes no se postran ante la imagen. Y ellos dicen, miren, ciertamente el Dios que nosotros le servimos nos puede librar del horno. ¡Wow! Pero mire la confianza. Librarnos de tu mano, oh rey. ¡Qué, qué, qué pantalones! Librarnos de tu mano, oh rey. Mi Dios puede. Dice, nos librará. Pero en el verso 18, por si acaso. Pero si no lo hace. Has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ni adoraremos a tu estatua de oro que tú has levantado. Tú tienes que saber que yo estoy claro en lo que yo creo y lo que yo confieso. Que yo sé que mi Dios puede librarnos del horno y de tu mano, oh rey. Pero por si acaso a nuestro Dios en su perfecta voluntad decide no librarnos y nos vamos a quemar en ese horno con todo y eso, yo no te voy a adorar. ¿Dónde están los Sadrach, Mesach y Abednegos de esta generación? ¿Dónde están los Sadrach, Mesach y Abednegos de esta generación? ¿Dónde están los que confían en Dios con tal confianza que usted está seguro que aunque te quiten la vida o aunque pagues el precio en el trabajo o en la escuela o con tu familia como la pagué yo? Pero sepas o oh, tú que aunque me quieran o no me quieran aunque me acepten o no me acepten, yo seguiré adorando a mi Dios. Dale un aplauso al Señor. Ya puede subir el, el keyboard. 
Verso 24, los lanzan. Usted conoce la historia. Sucede un milagro. Sucede un milagro. Verso 24 dice, el rey viene y dice, ¿no echaron tres hombres atados en el fuego? ¿Pero y qué pasó aquí? Ellos responden al rey, sí, es verdad, oh rey. Y el rey dice, pero sin embargo veo cuatro hombres sueltos en el fuego. En el horno, no veo tres, veo cuatro. Que se pasean en medio del fuego. Mire hermano, cuando dice se pasean. Te está yendo a ti hoy. Me está yendo bien. Está un poquito calito, caliente aquí, ¿verdad? Pero. Sí. Saldrá, espérate, que quiero hablar con el cuarto. ¿Cómo está? Se paseaban. Caminaban. Cuando tú te paseas, es que no hay preocupación. Cuando tú te paseas, es que no hay estrés. Cuando tú te paseas, es que no te estás desesperando. Es que no te estás ahogando en el fuego. Sin embargo, yo veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Estoy leyendo la Biblia. Sin sufrir ningún daño daño y el rey dice y el aspecto del cuarto hombre es semejante a un hijo de los dioses Eso se llama una epafanía para los que estudian la biblia donde Jesucristo se personificó en el viejo testamento del Dios viviente apareció en el fuego y Dios te dice hoy confía en mí porque aunque estés en el fuego yo estaré contigo en mí tú puedes confiar quizás no todos entren al fuego contigo pero yo entraré yo te guardaré, yo te cuidaré, yo te protegeré. Mira hermano, la seguridad de ellos era tan, tal, que aunque si morían en el fuego, pues se iban con el Señor. Eso es confianza. Ahora, como a mí me gusta estudiar la Biblia, noté que estos tres jóvenes, sus nombres no eran realmente Sadrach, Mesach y Abéndigo. Porque esos nombres fueron los que en el proceso de servir en Babilonia le dieron esos nombres. Ahora te llamarás Sadrach, ahora te llamarás Mesach, ahora te llamarás Abednego. Son nombres babilónicos. Pero cuando ellos llegaron a Babilonia y en sí sus verdaderos nombres que habla de su verdadera identidad Sadrach es Ananías y Ananías significa 
la gracia del Señor. O sea que cuando Sadrach entró al fuego, entró la gracia del Señor. O oh, dale una alabanza al Señor. Mesac, no es Mesac, es Misael, su nombre hebreo. Y su nombre hebreo Misael significa el Dios fuerte. Cuando Misael entró, entró el Dios fuerte. Oh, gloria, gloria, gloria. Abednego es Azarías, su nombre hebreo. Y Azarías significa, oye esto, el Señor nos ayuda. Oh, glory, aleluya. Es que tú tienes que saber quién es tu Dios. Es que tú tienes que saber qué es tu Dios en tu vida. Es que tú tienes que saber, aleluya, en el Dios que tú has confiado. Y no todos pueden entrar en el fuego contigo. Todos tienen llamado al mismo destino. No todos estarán dispuestos a poner las manos en el arado y no mirar atrás. Esta mañana le decía a mi esposa, como que estoy notando que algunos de los más viejitos de la iglesia como que ya no están viniendo. De los más viejitos. Cuando digo viejito no hablo de edad, estoy hablando de que llevan más años. Y le dije esta mañana a mi esposa, ¿sabes qué? Es tiempo de movernos hacia adelante con los nuevos. No todos van a entrar al fuego contigo. No todos estarán dispuestos a pagar el precio. No todos tendrán la misma convicción. Pero Dios levanta al lado tuyo, gente. Dios levanta al lado tuyo. Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces cuando le dicen lancemos estos tres jóvenes Lanzaron la gracia de Dios El Dios fuerte Y el Dios que ayuda en el fuego Por razón apareció Cristo En medio de la, de la, de la prueba En medio del fuego ¿Qué carácter en ti se va a manifestar? ¿Qué dice de tu, de tu confianza En tu Dios? La manera que tú reaccionas, la manera que tú respondes, la manera que tú te comportas, la manera como tú actúes, la manera como hables, dice mucho. Puestos de pies. El Señor dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de la era. Isaías 43, 2 dice Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Vas a pasar por las aguas Vamos a pasar por las aguas Yo estaré contigo Y por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás 
ni la llama te abrazará porque yo soy el Señor tu Dios el Santo de Israel tu Salvador dáselo bueno al Rey vamos a pasar por pruebas vamos a pasar por momentos difíciles vamos a atravesar los ríos y los lagos y las aguas y los mares y el fuego de, de la prueba todos, nadie es exento en el mundo tendréis aflicción dijo Jesucristo pero confiad en mí y luego a la tarjeta de cualificación porque yo he vencido al mundo <ríe> confía porque yo yo, yo yo soy el que me meto en el horno contigo la confianza genuina en el Señor entonces se expresa en una fe fortalecida que nos da sobre todo una paz y una calma para afrontar cada uno de los retos que enfrentemos en la trayectoria de la vida termino diciéndote Isaías 26 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Y yo digo amén. Y yo digo amén. ¿Cuántos se unen a mí? Dicen en el día de hoy. Amén. Abba. Aleluya. Yo digo amén, Señor. Eres el Dios que está en el fuego. Eres el Dios que está en la prueba. Eres el Dios que está con nosotros. El Dios que nos has dado. Cambiaste mi nombre. Has cambiado mi lamento en baile, en gozo. Me ceñiste de alegría. Confío en ti. Te doy un último consejo. Confía. Cree en su fiabilidad. Su verdad, su capacidad y su poder. Confía. Confiar en sus promesas. En todas las circunstancias. Incluso cuando la evidencia parece lo contrario. Si miras abajo, estarás en depresión. Si miras al derredor, estarás en opresión. Pero si miras arriba, estarás en descanso. Y mire cómo es el Espíritu Santo. La pastora Alba no sabe lo que yo estoy pasando. Porque a nadie se lo he dicho Y lo primero que sucedió En la segunda alabanza Es que ella se movió con su esposo A orar por la pastora y por mí Que también está sufriendo su dolor Y la palabra que nos soltó Detrás de todo lo que dijo es Les doy Shabbat Les doy descanso O tú tienes que adorar a Dios Tú tienes que adorar a Dios Tú tienes que adorar a Dios 
Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel. Ese, ese evento, esto que sucedió ahí, es lo mismo que Dios meterse en el fuego conmigo hoy y dejarme saber que estamos paseándonos por el fuego. Y si así lo hace conmigo, y si así lo ha hecho en su palabra, así lo hará contigo. Si pones tu confianza en Él, inclina tu rostro. Padre, gracias te damos por tu palabra.